0: Bienvenidos a todos a otro episodio de este podcast. Soy Gago García, creador de Meta Creativa. Estamos hoy con Samir Sánchez, gran amigo y creador de la marca personal Platform Stop. Y vamos a hablar de los 8 elementos de un negocio exitoso. Bienvenido, Samir.
1: Hola, Gago, vale, de verdad, muchas gracias por esta invitación, por tu página eh, Meta Creativa. De verdad me interesó mucho y gracias por el contacto.
0: Samir, ahora cuéntanos cuáles son esos ocho elementos
1: ok bueno primero antes de comenzar a hablar de estos elementos eh, le pido a la audiencia que tenga papel y lápiz a la mano un cuaderno unos bolígrafos a la mano porque no solamente con escuchar este puede captar la información sino también escribiéndola eh, se ha demostrado de que si escribes las cosas eh, o, la, o, o toma notas al respecto puedes captar más la información y retenerla de todas maneras, esto quedará este, grabado para que tú puedas poner pausa si, o retroceder o adelantar, dicho esto bueno voy a comenzar este, diciendo que estos son los elementos y las bases para montar cualquier negocio si sí, son, son como un edificio, un edificio eh, se compone de bloques, cemento y eh, es necesario tener los fundamentos o las bases para la, para, para la construcción de ese edificio, si tú no tienes las bases o, lo, o, o no seleccionas la tierra, ese edificio se va a caer y entonces se, todo se desparra, no, no sirve como tal, entonces vamos a partir con el primer elemento que el primer elemento se llama la misión la misión es muy importante porque la misión eh, es lo que realmente va a definir eh, lo que lo que se va a hacer ese negocio de lo que va a ser lo que realmente va a, a pregonar ese negocio y tiene que ser muy clara y muy definitiva. Lo importante de esto, y yo siempre le digo a la, a la gente, que la misión está compuesta de dos partes. Una misión espiritual y una misión de negocio. Y tienes que tener claro que la misión es, es, es la unión de todo eso. Teniendo la misión, por ejemplo, espiritual, es una misión que realmente tiene que ayudar Dar beneficios a la sociedad, beneficios a, a la gente, beneficios a, a alguien. Y, y si tú tienes esa misión, muy, una, una misión espiritual muy fuerte, tu negocio va a mantenerse durante el tiempo, pese a otro negocio que no lo tenga. Así de igual de importante es la misión eh, de negocio. Que es básicamente la operativa. Es el rumbo, es el destino que va a tomar ese negocio y que todos los integrantes de esa, de esa organización deben conocer
0: ese es el primer elemento Ok, eh, Samil, una pregunta ¿Qué deben hacer nuestros oyentes para encontrar esa misión? ¿Qué tienen que hacer para poder empezar a decir yo ya encontré mi misión espiritual, ahora voy a encontrar mi misión de negocios? ¿Cuáles, ¿cuáles son esos criterios para decir ya encontré lo que estoy buscando? Bueno, mira,
1: eh, esto no es tan trivial o tan fácil como, digamos, ponerte los zapatos o cambiarte de camisa o de interior. Esto requiere de paciencia y de calma. Eh, normalmente, puedes aplicar lo que es el, la intuición. Mucha gente este, escucha voces de externas o que dictan qué es lo que debes hacer, cómo debes pensar, cómo debes caminar, cómo debes actuar pero en esta, en esta ocasión yo te invito a que cuando si tú tienes un negocio o a la, o la, a la audiencia que nos está escuchando, si tiene un negocio que escucha su voz interna y que esa voz interna le dicte oye, un momento, ¿qué realmente quiero lograr con este negocio? ¿qué beneficios debería obtener la sociedad? entonces, haciendo una interiorización allí con la, con la intuición que es muy poderosa ya, no es, ya, no, ya, esa, ya esa misión no viene del mundo exterior, sino de tu interior. Esa es una de las claves muy importantes.
0: Entonces la misión sería todo aquello que nos apasiona, lo que, podemos, lo, lo que nosotros creemos que nos puede ir bien. Entonces, ¿cuál sería el segundo elemento?
1: Ok, el segundo elemento viene dado con el equipo. Eh, esto es muy extenso, así que yo lo voy a dar muy breve para que se comprenda este punto en específico. Cuando me hablo de equipo, me hablo de las personas con quien te rodeas. O sea, es la per las personas con quien eh, te haces negocios. Y esto lo hago con una analogía muy importante. Por ejemplo, Gabo, en la mayoría de, la de las escuelas, cuando tú presentas un examen, este, si tú te intentas copiar, o te intentas ver el examen del otro compañero, que, eh, que normalmente sucede allí en ese caso. Lo que sucede allí es que eres mal visto, y te reprueban la materia, porque realmente te copiaste, y hiciste sí trampa, pero realmente en el mundo de afuera, que es lo más paradójico, eso te lo prohí te prohíben en la escuela, pero cuando tú sales a la calle, realmente tú tienes que, en teoría, copiar, es decir a lo que me refiero es que tienes que hacer alianzas, buscar equipos rodearte de personas tienes que eh, hacer equipo para poder que tu negocio fluya una cosa importante que quiero aclarar acá con el tema del equipo es que tienes que hacerte la pregunta esto es muy práctico Por yo siempre en cada elemento voy a dar algo práctico así como lo hice con la misión ahora vengo con el equipo tiene que preguntarte, yo soy la persona más inteligente de mi equipo. Si la respuesta es sí, tu negocio está en problemas. Entonces tú preguntarás, ¿pero por qué está en problemas? Porque cuando tú eres el más inteligente de tu negocio, tú quieres hacerlo todo. Porque tú dices, "No, yo hago esto, yo quiero hacerlo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello." Y allí tu eh, tu negocio empieza en problemas. Entonces tiene que haber un equilibrio. Yo le digo este, haciendo otra este, importante aquí pequeña práctica es que tienes que visualizar que tu equipo tenga los cuatro elementos si, sí, tenga el elemento agua el elemento fuego, el elemento aire y el elemento lluvia tiene que tener los diferentes elementos, porque si solamente tienes dos elementos, generas este, algo inconsistente por ejemplo, supongamos que tú eres agua y yo soy fuego si nosotros nos unimos, vamos a generar vapor. Si igualmente, si, nos, si tú eres este, eh, tierra y yo soy fuego, generamos lodo. Entonces, si hay un elemento, si hay, si hay más elementos,
0: es mucho mejor.
1: Normalmente, como te comenté, los cuatro elementos principales.
0: Samir, so, cuál es el equipo ideal que se debe implementar en un futuro negocio o emprendimiento?
1: Ok, el equipo ideal, siguiendo la analogía, como te comenté, deben tener los diferentes elementos, deben tener un elemento agua, un elemento fuego, un elemento aire, y un elemento lluvia. También se puede asociar, por lo menos, a los a los elementos de la astrología sin, metiéndonos, sin meternos en ese, en ese mundo pero lo podemos asociar por ejemplo tauro es del elemento tierra a aries es el elemento fuego entonces con preguntarle las, la, la... por medio de recursos humanos eh, ya tú vas a saber cuál es la fecha de nacimiento de cada uno de ellos entonces ya tú puedes jugar con eso y tener alguna alguna idea pero no no necesariamente no tiene que ser estricto, así. Solamente esto es una idea, esto es un simbolismo. No es que vas a empezar a pensar, bueno, no, ah, entonces tú, tú eres de fuego y ya, y ya, ya tenemos muchos este, elementos en fuego aquí y ya, ya se murió. O sea, no, tú no vas a calificar. Tampoco
0: así. Hay que estudiar a la persona, hay que analizar a la persona. No, preguntarle el signo a todo el que quiera trabajar con usted o el que quiera contratar. Creo que esa sería una mala educación.
1: Sí, sí, claro. No, no puede empezar a preguntarle el signo a todo el mundo, porque si no se va a decir, ¿qué es esto? No, no, no entiendo tu pregunta. Simplemente ya tú sabes cuál es su fecha de nacimiento, ya tú sabes cuál es su signo y ya ahí. Esa es una manera de verlo. Hay otras maneras de verlo, pero vamos adelante en otra
0: próxima ocasión, podemos hablar más de eso. Ahora una pregunta pequeña de este mismo punto: ¿qué pasaría si dos signos iguales quieren trabajar juntos? Ok, si dos signos iguales quieren trabajar juntos,
1: tienen, se podría decir, eh, características comunes y se puede, eh, puede ver de manera positiva, o ¿sabes? Porque si, si soy de tierra y, tú eres, y, yo, y si nosotros somos dos de tierra, nosotros eh, podemos trabajar juntos porque realmente tenemos las mismas características. Pues... somos persistente, somos estables, somos una persona que este, tenemos, ¿cómo decirte?, de tenacidad. Somos son, son una persona que construimos, son personas que construimos. Y no es malo, pero entonces, ¿qué pasa? Si solamente estamos nosotros dos, no hacemos nada. Porque, ¿dónde está el, el, el que da ideas? El visionario, que es el elemento aire, por ejemplo entonces tiene que haber alguien visionario también, o, o también tiene que haber un elemento fuego, entonces el hecho de que lo, lo que yo te, te comento es el mínimo equipo, yo no estoy, yo no estoy hablando del mínimo equipo, obviamente en una organización hay muchísimas personas más, pero lo que te quiero decir es que en el mínimo equipo debe haber eh, podrás considerar que tengan diferentes elementos.
0: Wow. bueno ya con esta excelente explicación vamos a pasar al siguiente elemento
1: perfecto el tercer punto es algo interesante llamado liderazgo liderazgo ahora esto es muy interesante esta parte del de liderazgo porque el liderazgo es sacar lo mejor de cada persona es decir tú tienes que descubrir qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta a tu, a tu gente a lo, o a las personas que estás trabajando. Porque si tú descubres qué es lo que le gusta a la persona, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le motiva, qué es lo que le mueve, tú vas a poder influir sobre esa persona y vas a poder que haga las cosas de una manera más amena, más alegre, más contenta y no tenga tanto roce o tantas dificultades. Entonces el liderazgo es más que eh, conocer a tu equipo que es el elemento anterior conocerlo y de, en función de sus características o de sus capacidades realmente aprove eh, aprovecharte en el buen sentido de la palabra para cumplir la misión el objetivo final el objetivo de la, de la empresa si te das cuenta todos los elementos se van uniendo todos los elementos que vamos hablando poco a poco se van uniendo entonces una herramienta muy fundamental en este punto que yo la voy a dar acá es eh, sentarte y reflexionar un poco sobre las personas que tienes a tu alrededor cuáles son sus comportamientos cómo es cómo actúa, qué le apasiona qué le, que le irrita que, ¿sabes? conocerlas, estudiarlas, analizarlas y sacar tus conclusiones al respecto y ver dónde eh, pueden eh, ser más productivos en, la, en, en tu organización porque realmente hay personas que no son que Tú dirás, bueno, estando en un área, no me es tan productivo, se ve que no, no le gusta o está incómodo. Pero si ya lo descubres, lo puedes mover a otra área y ya te das cuenta que te da mejores dar Es decir, todos somos diferentes y todos eh, en sí tenemos unas habilidades únicas e irrepetibles. Entonces si descubrimos cada habilidad única e irrepetible, sería fabuloso porque tú porque ya, ya tú sabes qué es lo que qué, qué es. Lo que es. ¿Entiendes? Así cual los, los elementos, los elementos también tienen sus características específicas. Y si tú sabes eso, tú pues, sabes dónde ponerlo y, y, y que produzca más y, 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 y que sean contentos y felices y cumplan la misión. Eso es eh, el punto relacionado al liderazgo.
0: No sé si tienes alguna pregunta al respecto. Sí, sí, eh, esta es la pregunta. Samir, ¿puede haber más de un líder en un equipo de trabajo? Eh, sí, pero no... Pero no.
1: Eso, eso, eso de, de, de tener diferentes líderes es cuando a la organización es muy grande. Porque ya un líder máximo no puede dirigir a cierta cantidad de personas. O sea, hay un límite de, de, de que una persona puede dirigir a otras personas. Hay un límite. Porque de, si, te, si te pasas ese límite, ya hay un descontrol. Entonces, para eso existen los sugerentes. Entonces, está el gerente, el sugerente y así está una, la, la parte de, de la jerarquía no sé si es por ese punto que te vas
0: o... Sí, lo que ocurre es que a veces cuando uno forma equipo de trabajo o se forman equipo de trabajo todo el mundo quiere que el proyecto se haga a su medida, a su forma no, no asignan a un líder como tal sino que todos quieren hacer líderes. entonces, ¿qué le recomiendas a ese equipo de trabajo para que tomen una buena decisión y seleccionen un buen líder? Los líderes eh, no,
1: no se determinan a mano o no se determinan a dedo Porque los, los líderes siempre salen de, del entorno de trabajo A veces es mejor que el líder nazca de manera emergente Eso es lo que se conoce como líder emergente Es decir, es un líder que no es impuesto No es que el dueño de la compañía diga Bueno, ahora es este líder que, va, que va, a, va a hacer eso Porque hacerlo así es complicado porque las personas ya... Eh, se sienten eh, primero desconocidas, porque dicen, ah, oh, llegó un nuevo líder, ¿ahora qué es?, ¿cómo es?, Ay, me, ¿qué? O sea, hay incertidumbre, hay pánico, hay miedo. En cambio, si tú, si naces de líder emergente, es eh, sí, decir, ya una persona que está trabajando allí, pero que realmente da las características necesarias, que es lo que te dije, para ser líder. Yo lo asocio como un reloj, ¿sabes? No sé si sabe eso... Eh, reloj que, que son como una especie de, de, de encadena, de engranaje, que van girando uno al lado de otro, uno al lado de otro, y que aunque tú veas que la pieza es pequeñita, tú ves a veces, a veces en, el, en el engranaje, tú ves una pieza pequeñita, y tú dices no, esa pieza no me sirve, y la descarta, pero cuando te das cuenta, el engranaje no avanza, porque no avanza? porque faltó esa pieza pequeñita, entonces, lo que tú creías que no era importante, lo que tú creías que era insignificante, realmente esa pieza es la que te
0: está faltando, a ese, a ese punto que, al que voy. Entonces un líder es esa persona que se siente capacitada para mantener un grupo de trabajo estable, que todos trabajen como tú indicas, como un reloj. Ahora cuenta el cuarto elemento. Ok, el cuarto elemento.
1: Los tres elementos primeros que estábamos conversando Gabo, eran los tres elementos externos. Son elementos externos, pero ahora vamos con los elementos internos. Ajá. El, ele el siguiente elemento es lo que se conoce como flujo de efectivo. Flujo de efectivo asociamos al dinero. Este, este elemento de flujo de efectivo es muy importante, porque realmente es lo que el constante movimiento al negocio. ¿Qué pasa si tú no tienes dinero? O sea, tú, tienes un, tú quieres comenzar un negocio, pero resulta que tú tienes empleados, tienes proveedores que tienes que pagar, tienes que eh, tienes que de cierta manera eh, necesitar dinero. Entonces, lo que actualmente se está dando hoy en día en ese tema eh, es que mira, anteriormente, o oh, bueno, siempre ha existido así, que tú eh, Tienes algunos inversionistas, esos inversionistas invierten el dinero, ¿verdad? Te dicen, bueno, ok, yo voy a invertir en ti, porque tu negocio me parece que es interesante y puede generar rentabilidad. Ok, ellos te dan una cierta cantidad de dinero y tú tienes que devolverle en un plazo determinado una cantidad de dinero, porque es lo que invirtieron los inversionistas. Pero entonces tú tienes ese dinero disponible para poder, poder pagarle a los empleados, poder pagar los insumos, poder pagar las cosas para poder darle mantenimiento al negocio ¿qué pasa si te quedas con, sin flujo de efectivo? si no puedes pagar a los empleados si no puedes pagar los insumos si no puedes pagar ciertas cosas resulta que el sistema se va a paralizar el negocio se va a paralizar porque no existe, esa, eh, no existe el dinero eso es muy, eso, 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 eso paraliza el flujo de efectivo cuando me refiero a flujo de efectivo me estoy refiriendo al hecho de, del dinero que viene de vuelta hacia ti es decir, tú inviertes un dinero y esperas un retorno, ¿cierto? La cantidad de retorno que venga, eso es más o menos el flujo de efectivo. El flujo es que se mueva, que es, en, en, que salga y entre el dinero con facilidad. Eso. Eso es lo que es, a, a lo que se me, a, a lo que se refiere el flujo de efectivo. Es entrar y salir el dinero, entrar y salir el dinero. Pero hoy en día y hoy en día las cosas han cambiado, eh, creo que un poco a mi modo de ver, es decir, tú puedes hacer un emprendimiento y no necesitar dinero realmente, pero tener un equipo inclusive este, sin tener dinero, entonces tú dirás, bueno, ¿cómo es posible tener un equipo y no, te, y, y no tener el dinero si inicialmente me dijiste que se, necesite, se, se necesita el dinero, verdad?, entonces, lo que sucede es que aquí cambia la mecánica o la negociación con, los, con, las, con las personas que participan en el negocio. Digamos que yo hago páginas web, ¿verdad? Y ok, mi cliente le interesó una página web y le digo, bueno, mira, yo tengo una página web, esto vale tanto y este es el precio. Dentro del precio total, yo ya yo lo distribuí con todos, todos los gastos, todos los gastos que se necesitan pagándole el diseñador gráfico, pagándole el programador, pagan, eh, quedándote una comisión para tu negocio, es decir, realmente es, es, esto viene, ya esto viene, es en función del, del dinero que entra en el, en, el, en, el, en el negocio, es decir, el dinero entra y tú lo distribuyes por toda la, por toda la cadena pagándole a las personas indispensables, entonces la, ahí te das cuenta que va generando un dinero residual, o sea, va generando un dinero, que es el dinero del negocio y ahí va formando un capital ya hoy en día se está abriendo ese negocio, esa modalidad y esa modalidad es la que se va a implementar y es la que puede funcionar perfectamente y puede mejorarse y puede,
0: puede generar un negocio rentable eso es lo que es flujo efectivo Samir, ¿y cuáles podrían ser esos emprendimientos que se pueden empezar sin dinero?
1: Bueno, hay muchas cosas que puedes empezar sin dinero. Entre lo que yo estoy empezando a gestionar, por ejemplo, está el dropshipping, que no realmente no necesitas dinero o necesitas muy poco dinero. A veces el término no, no necesitas dinero significa que necesitas poco dinero. No es que no necesitas dinero, sí necesitas el dinero, pero no es como eh, bastante dinero, necesitas. Un gran capital. Sí, no necesitas capital. El dropshipping es una, una madera, ahorita se está abriendo muchísimo lo que es el tema de los infoproductos, que básicamente es eh, algún conocimiento que tú tienes, alguna habilidad que tú puedes desarrollar, y puedes compartirlo con la gente y decirle bueno mira esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy y yo estoy vendiéndote cursos, te vendo eh, libros, por ejemplo yo voy a sacar este, un libro referente a método de pago, por ejemplo porque es lo que yo domino, entonces yo saco esa información y yo, después que ya yo tenga el libro, yo este lo, 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 lo vendo a las personas pero lo interesante es que cuando yo lo vendo, yo lo distribuyo con mis personas que me ayudaron a colaborar. Es decir, yo no le pago directamente a la persona que me colaboraron, sino que yo puedo distribuir esa... si yo no tengo el capital, ojo, si yo no tengo el capital, yo puedo hacer eso, distribuirlo entre todas las personas. Pero si yo tengo el capital, simplemente le pago a la persona. Mira, editame este libro, ponmelo bonito, ponme esto, ya, 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 ya yo, yo, yo le pago a la persona y listo y después entonces después yo vendo mi producto normal pero si tú no tienes ni dinero ni la capacidad tienes que hacerlo así sabes tienes que decirle bueno mira yo te doy un porcentaje de la venta y ya obviamente la mayoría de porcentaje va a ser tuyo porque tú eres el dueño de la idea tú eres el que está haciendo todo entonces es así entonces lo importante no es eh, un concepto importante es no es agarrarte la, el, el, el pedazo total de la torta cuando me refiero a esto es que mira si tú tienes una torta y tú agarras nada más un pedacito de la torta. Tú no agarras a toda la torta, pero tú la multiplicas por mil clientes. Es eh, bastante. Por ejemplo, imaginemos que ese pedacito de la torta, eh, tú que estás en Colombia, te representa, vamos a poner, mmm, cinco, mil, cinco mil pesos colombianos. Vamos a suponer que ese pedazo de la torta significa esos cinco mil pesos colombianos. Bueno, imagínate que esos cinco mil pesos colombianos te entran, pero. Eh, lo multiplicas por, mm, por, por mil personas, ¿entiendes? ¿Ves? y así y así este, ganas más, ganas es por volumen, por la cantidad de personas, ese es el negocio realmente los negocios ahorita no son compra y vender, ¿sabes? tú compras y vendes cualquier cosa, pero, pero no, no porque si compras y vendes, ok, compraste y vendiste, pero ya, no, la idea es que te recompren varias veces
0: y ese es el secreto ahí perfecto estoy seguro que este tema quedó muy claro ¿y cuál sería el próximo elemento entonces?
1: el próximo elemento está referenciado a las comunicaciones las comunicaciones es algo fundamental y algo importante la comunicación es eh, como te digo comunicarte si en una empresa no se comunican las personas no se hablan, eh, no hay movimiento, no hay, mira, hiciste el trabajo, cómo bajas en el trabajo, cómo avanzaste, cómo va el proyecto, cómo, sabes, simplemente se deja en el aire que no hay comunicaciones, entonces falla. Por ejemplo, para las comunicaciones tiene que haber un elemento aire, ahí, a juro, a juro, a juro y por sí. porque los elementos aire son los expertos en comunicadores? Entonces, si son expertos en comunicación, ellos son los que realmente... Tienen la batuta y, y, el, y el enfoque en esa parte. O sea, tienen tendencia natural a hacerlo. Entonces esos comunicadores, buenísimos, porque ellos son los que comunican. Hay gente que no, que no es tan comunicadora y simplemente dice, bueno, mira, a mí me mandas a hacer mi trabajo, yo lo hago, perfecto. Y yo te lo entrego, no hay problema. Y ya, ya tú ves qué haces con eso. Entonces, bueno, el comunicador le dice, bueno, mira, ya esta persona terminó este trabajo, ya voy a hablar con la otra para terminarlo y unirlo el producto completo y entregárselo al cliente. Y ya, ese es el trabajo del comunicador. El comunicador es el que lleva un mensaje de un lado a otro, un mensaje de un lado a otro. Tú dices, ah, qué, qué fácil qué fácil puede ser. Sí, pero no, todo, no todas las personas tienen las habilidades o la destreza para hacerlo. Entonces cada quien tiene sus características y, y, su, y sus cosas. Entonces la comunicación es eso, es pasar un mensaje de un lado a otro. Lo que pasa es que cuando tú intentas pasar un mensaje de un lado a otro, eh, ahí viene la, la parte interesante, porque tú tienes que saber cómo decirlo, qué decir, cómo hacerlo, cómo seducir a esa persona, cómo influir en ella. cómo, o sea, Tienes que tener bastantes habilidades de liderazgo para poder hacerlo. Entonces ahí es donde está el punto. Ve ves como cuando te estoy comentando de lo, de lo, de lo, del equipo. Todas las personas tienen habilidades y características distintas y no es que nadie es mejor que otro. O sea, a lo mejor tú, ok, tú puedes ser buen comunicador y todo lo demás. Pero realmente cuando las cosas se ponen difíciles, a lo mejor yo, yo soy el que resuelvo. Un elemento fuego puede ser que resuelva, ¿entiendes? Porque el elemento aire comunicador, ah, ok, pero cuando las cosas se ponen apretadas y las cosas se ponen difíciles, quizás el comunicador no, no lo puede resolver. Ahí entra otro elemento. Entonces, ese es el punto. La comunicación es eso, es hablar, expresarse y, y ver. Eh, de, Quién es de tu equipo es eh, un buen comunicador y transmite, de un, sepa, sabe, sabe transmitir de un mensaje a otro de una persona a otro.
0: eso es ahora, si tienen que tomar una de esas decisiones importantes pero no logran comunicarse correctamente para darle fruto a ese emprendimiento ¿qué le dirías tú? ok, si quieren tomar una
1: es que tomar una buena decisión eh quizás a lo mejor tú tendrás que tomar una decisión propia ¿sabes? si en el momento tienes que tomarla tú, bueno, la tienes que tomar tú ¿sabes? si se requiere de, de algún recurso adicional o de dinero ya tienes que hablar con los superiores, con los inversionistas ¿entiendes? todo dependiendo de la persona con quien ¿sabes? dependiendo del objetivo que se quiere lograr ¿sabes? dependiendo del objetivo que se quiere lograr, porque si, si, si tú estás en, en tu trabajo y a lo mejor se necesitan más computadoras Tú tendrás que hablar con la persona de recursos humanos, o tendrás que hablar con, con la gente del gerente de compras, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, tú, en función de la necesidad que se tenga, tú eh, acudes a la persona eh, acorde, pues. ¿Sabes? Si tú tienes un dolor de muela, tú no vas a ir a un mecánico, por ejemplo. O no vas a ir para otro lugar, pues, porque él no sabe nada de odontología. Él sabe de cosas de carro, por ejemplo es a
0: eso que yo me refiero vaya, y ¿cuál sería el próximo elemento? ok eh,
1: el siguiente elemento vamos con eh, los sistemas ese es el siguiente elemento una cosa importante que le digo a la audiencia es que tome pausa tome pausa por cada elemento lo estudie, lo analice, lo interprete, eh, pueda devolver el, el, el audio, o, pueda, o si ya lo domina, pueda avanzar, este, después, bueno, más adelante vamos a ver si es posible hacer diferentes este, etiquetas, por ejemplo, etiquetas donde digan, bueno, mira, eh, si quiero saltarme directamente a la parte de sistema, me, me salto a la parte de sistema hay que ver si se puede hacer eso Gabo ahí, eh, más adelante vamos a ver, a ver si podemos hacerlo pero la, la recomendación que yo le doy al, a la audiencia es que es que tome paciencia paciencia con cada uno de los elementos, que los estudie, que los analice y que si ya lo sabe avance al siguiente porque realmente la retención eh, dura aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos a partir de ese tiempo ya se degrada la, se degrada la, la tensión del, de la persona Y este, la persona tiene que tomar un descanso O sea, no, 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 no hacerlo de, cor de corrido porque realmente eso agota y cansa Entonces yo le recomiendo que no, no lo haga así Sino que lo haga por parte O sea, si vamos a trabajar el elemento misión Bueno, que okay, voy con la parte de la misión Vamos a, a aportar a la parte de la misión Y hace tu análisis y, y tu estudio porque la idea es que esto es simplemente herramientas y técnicas que, que la gente lo aplique para su negocio. Ese, ese es el enfoque. Entonces, ya haciendo esa aclaración, voy por la parte de los sistemas. Bueno, en la parte de los sistemas, lo, lo, lo podemos asociar como el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema, porque tiene un sistema digestivo, un sistema circulatorio, está la parte del sistema nervioso, el cerebro, ¿sabes? es un sistema de sistemas, así funciona exactamente el, la, los negocios o los emprendimientos mucha gente dice oye pero por qué si tengo todo, que okay, tengo los elementos, tengo el equipo, tengo la misión tengo el liderazgo, tengo las comunicaciones tengo el dinero, está bien pero me falta algo, pero ¿por qué me falta algo bueno, te faltan los sistemas porque eh, resulta ser que los sistemas tienen que tienen que, este, ser automatizados. La idea es que eso es lo que está dando, lo que está haciendo la, 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 la era de la información, la tecnología está eh, automatizando todo. ¿Por qué? Porque lo, lo automatiza, porque hace que sea más eficiente, sea más rápido y este no hay intervención humana. Entonces. El tema de los sistemas es que tiene que haber un negocio, tiene que haber varios sistemas. Cuando me refiero a sistemas, por ejemplo, un sistema de facturación, por ejemplo. A juro obligatoriamente ese sistema tiene que estar. Porque cuando llegue el momento de que hay que facturar al cliente y tú no tienes ese sistema, empiezan los dolores de cabeza. Porque no tienes el sistema de facturación. Entonces, ok, tienes el sistema de facturación. Pero entonces ok está bien tienes el sistema de facturación pero no tienes el sistema de, de inventario o, 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 o de donde tú almacenas la información o los productos y eso no tienes donde no tienes ese sistema donde se almacena todo eso todos los recursos todo lo que se necesita tampoco lo tiene entonces empiezas a fallar el sistema entonces lo más eh, interesante de todo esto es que, que a medida que vas fallando eso es lo que ocurre cuando tú emprendes tú no tienes ningún sistema Tú empiezas a, a jugar y cuando empiezas a fallar empiezas a, a decir oye pero me falta esto o oh, pero me falta lo otro oh, me... claro porque eso es lo que está sucediendo te, lo que te lo que te está diciendo el negocio mira hey me falta esto tienes que me, meter mano aquí papá mira pero me falta esto por ejemplo eh, es importante un sistema de, 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 de desarrollo de productos porque un, es, es importante el, el desarrollo de productos porque, por ejemplo, si yo tengo una página web, que quiero hacer una página web, yo tengo que este, tener esa, esa parte este, esquematizada. Ok, inclusive tengo que tener el sistema de desarrollo de producto y tengo que tener el sistema de captación de pedidos. Ese es otro sistema. ¿Sabes? lo que te quiero decir es que son, son sistemas de sistemas, es decir, un sistema empieza con uno y termina con otro y pasa con otro y necesitas el otro y después necesitas el de cobranza y después necesitas el de contabilidad, después necesitas el de recursos humanos, después que necesitas esto después necesitas los otros, entonces eh, realmente es un fuerte trabajo que hay que hacer allí porque eh, son varios sistemas, pero la mayoría son sistemas que ya están, que ya están establecidos, que ya, están, ya, ya existen en el mundo, Realmente una de mis fuertes, que, que es lo que yo realmente estoy este, desarrollando, es la parte de los sistemas, porque ahí es donde yo más me, me, me soy experto, tengo habilidades y tengo mi más experticia en ese, en ese mundo pues, de los sistemas, no sé si, sé que, este, ese, sé que este espacio es muy corto para explicar la parte de los sistemas, pero esa es mi opinión al respecto. No sé si tienes alguna pregunta, Gabo, que le pueda servir a la audiencia para entender un poquito más de esto de los sistemas. Yo lo expliqué de manera que yo pueda,
0: este, muy corta, muy resumida. Sí, eh, solo nómbralos. ¿Cuáles serían los sistemas más importantes para el apalancamiento de un emprendimiento? Vale, mira, eh, hay varios sistemas
1: importantes. Primero, el sistema de pedidos. El sistema de pedidos el sistema, el sistema de pedidos, el sistema de inventarios, el sistema de desarrollo de productos, el sistema de facturación, el sistema de contabilidad, el sistema de eh, el sistema legal, eh, el sistema de recursos humanos, en caso de que quieras contratar personal, eh, es, esos son algunos de los sistemas que, que yo considero, hay muchísimos más por supuesto, pero estos son los más, eh, más principales que tú puedas necesitar. Un sistema de cobranza también, por ejemplo. Un sistema de pago, por ejemplo. Eh, esos son algunos de los sistemas indispensables. Yo lo que le digo a la gente es que piense o analice qué sistemas necesita su, su, su empresa. ¿Qué, necesi ¿Qué sistema? Ya eso lo hacemos naturalmente. O sea, no, eh, no es que es algo así, ah, tiene que eh, ocurrir esto. No, no. Eso es, eso es natural. Eso va a ocurrirte. Eso, eso, eso va a ocurrir. Vas a necesitar en algún momento el sistema y eso te va a obligar
0: a que tengas que buscarlo pues, para automatizar tu proceso creo que una mejor explicación no puede existir y ahora dime cuál es el séptimo elemento la parte legal mira
1: eh, hay muchas personas que comienzan un, pro, un, eh, un proyecto, un negocio le va exitoso, todo va bien pero cuando entran a la parte legal frito, ¿por qué? porque no registran una empresa no lo hacen toda manera informal ya o sea, no tienen una base legal entonces cuando empezamos cuando viene el gobierno a inspeccionarte porque estás evadiendo impuestos eh, también eh, está el tema también de, de que si tú tienes un producto y no lo registras otra persona te puede venir y quitar ese producto porque no lo registraste y no puedes cobrar los derechos de autor el tema legal es algo importantísimo que debes tener claro es decir debes tener eh, en lo posible, en la manera posible, registrar una empresa, hay muchas ahorita opciones para poder registrar una empresa y también puedes registrar una empresa unitaria, tú solamente, tú eres el único dueño, o puedes registrar una empresa con varios socios, si te estás asociando a otra persona, que la parte legal es de, es de la parte que tienes que registrar una empresa, tu marca, tu, tu logo, registrar esa parte, es importantísimo,
0: tienen que hacer esa diligencia, Ok, y ahora, ¿qué pasaría si me copian mi marca personal o mi logo y yo no la he registrado?
1: Lo que pasa es que tú no tienes algún derecho, tú no tienes algún, no, no hay nada que te avale de que tú visites ese logo, no, no hay nada que te avale que tú visites esa marca y que la gente, por ejemplo, imagina que tú tengas mil, eh, un, un millón de seguidores y, y otra persona también te copia tu logo, entonces eh, obviamente al ver esa marca pensarán que eres tú y ya esos miles de seguidores le comprarán a otra persona y no te compran a ti eso es lo que puede suceder
0: entonces es preocupante obviar este elemento entonces la recomendación sería registrar todo para no tener ningún inconveniente en un futuro cercano ¿verdad? ok Samir y el último elemento ¿cuál sería? bueno esto es... te parecerá... es el producto
1: imagínate Gabo te he nombrado todos los elementos y tú dirás bueno pero por qué me nombras del último el producto, si, que, si muchas personas piensan que el producto es lo más importante, pero lo más eh, quizá, quizás chistoso del asunto es que eso es lo que ve el cliente, pero el cliente no ve todo lo que hay detrás de ese producto, no ve los sistemas que hay detrás de ese producto, no ve, la, eh, no ve la parte legal el no ve el equipo que está trabajando el no ve la misión el no ve el, todo el esfuerzo que está haciendo el equipo es decir, el producto es lo final, es lo que le entregas después de que tú hiciste toda una labor de trabajo, después de que te reuniste con el equipo, después de que hablaste después de que diseñaste, después de que creaste llegaste al de la escalera que es el producto el producto debe ser atractivo al cliente Debe gustarle, debe satisfacer la necesidad y verdaderamente debe gustarle el, 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 al cliente. Si no le gusta el cliente, entonces ya ahí no vas a tener ventas, porque a la, la, a la larga todo se traduce en que generes ventas. Entonces ese, ese producto es importante que, que sea un producto que verdaderamente le sirva o, o sea atractivo hacia el, hacia el cliente ese tema, ahí, eso es un mundo enorme, enorme solamente te estoy rasguñando un poquito de lo que se podría decir el producto, pero hay tantas teorías, hay tantas conocimientos, hay tantas ideas sobre el producto que, bueno, pues creo que sacaríamos o, o un podcast completo de todo, de, de solamente el producto, un podcast completo y, me, y nos quedaríamos cortos pero eso es lo que yo te puedo decir del de producto el producto es la final, es lo que tú le entregas al cliente el que tú le dices, bueno, wow, hasta aquí llegué esto es, eso, 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 ese es el producto final que
0: tú le entregas al cliente de verdad una excelente explicación y bueno Samil, ¿y cuáles son tus plataformas digitales para que nuestros oyentes puedan conocerte y aclarar cualquier duda al momento que deseen impulsar su emprendimiento?
1: ok por el momento eh, me encuentro en Instagram como plataforma eh, piso, stop, ahí me, ahí me pueden encontrar. También tengo una página web llama eh, plataformstockpegado.com, ahí también me pueden ubicar. Eh, ahí tengo, los voy, voy, a, voy a empezar a publicar los diferentes productos que yo estoy ofreciendo, entre ellos está una masterclass. Eh, hablando precisamente de esto, eh, quizás a, a menor o mayor profundidad eh, tengo y estoy ahorita también desarrollando otros productos por ejemplo estrategia, dig, estrategias digitales por ejemplo para, para generar una especie de estrategia para, para, para impulsarte, para impulsar cualquier marca o, o producto eh, y ahí tengo otros productos también interesantes los míos están asociados a la parte financiera, productos financieros, productos de tecnología y productos eh, relacionados con el crecimiento. Eh, con la parte espiritual, ¿sabes? con el estudio de la mente humana, el comportamiento humano, toda esa parte que a mí me, 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 me apasiona muchísimo eso.
0: Ok, ¿y quieres acotar alguna otra cosa? Por ejemplo, un consejo que les quiera dar a nuestros oyentes.
1: Bueno, lo que, lo, que, lo que yo les puedo decir es que se, se dejen guiar más por su intuición o empiecen a utilizar su intuición. Eh, yo soy una persona mucho más racional, o sea, yo, yo soy así de, de defini definido de esa manera, soy racional, pero últimamente ya he eh, hecho un curso que habla un poco más sobre el tema de la parte de la intuición. A veces la intuición es esa voz interna que te dice, oye, escribe este libro, oye, mira, haz esto, mira, oye, contacta con esta persona, oye, mira, no, no te metas aquí, oye, no hagas esto. Y muchas veces, ella nos habla, ella nos dice algo, pero nosotros las ignoramos y no la escuchamos. Cuando realmente esa voz interna es la que te está guiando, es la que te dice el, el, tu objetivo final, es, lo, es la que te dice, mira, vas a tener más éxito aquí. Entonces, prestar la atención y créeme que a futuro la mayoría de la gente se va a meter eh, bastante de lleno. Eso va a ser un público muy interesante. La parte de, de lo que es el desarrollo personal y todo el crecimiento personal va a ser muy importante. Porque mucha gente está buscando eso. Porque antes no se prestaba mucha atención. Hoy en día sí se presta atención. Entonces yo digo que el desarrollo de la intuición. Y, y también con respecto a, obviamente, a lo que estamos, hemos estado hablando. Es el tema de, de agarrar los elementos. Y adaptarlos a tu realidad. Yo no te estoy diciendo que hagas esto o que hagas lo otro. Yo te estoy recomendando, haciendo recomendaciones eh, con cada uno de estos elementos. Eh, este, sentarte y, eh,
0: y sacar tus propias conclusiones, sacar tus propias ideas. Excelente consejo, de verdad que sí. Y bueno, Samir, gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros.
1: Bueno, vale, muchas gracias este por tu, por tu plataforma. Este, por darme la, la oportunidad y bueno me gustaría también un poco que tú nos dijeras también así al igual como tú me preguntaste a, a mí de qué trata tu plataforma yo sé que yo soy tu invitado pero me gustaría que me permitieras hacerte esa pregunta de, de qué trata tu plataforma qué es lo que buscas qué es lo que cuál es cuál es cómo cómo, cómo cuál es esa misión por ejemplo podemos empezar con ese primer
0: elemento que tú consideras que puede ser tu, tu plataforma meta creativa. Claro que sí. Meta creativa se creó con la misión de iluminar el camino a todas aquellas personas que deseen emprender. Igual como diariamente uno va aprendiendo, es satisfactorio compartir todo conocimiento adquirido y que les sea de provecho, como también darles consejos de crecimiento personal. Ese es nuestro enfoque. Ok, bueno, perfecto. Bueno, Meta Creativa, ya, ya tienes allí
1: a los ocho elementos eh, de todo negocio. Este, bueno, ya te invito a que este, más adelante, si tú, si tú deseas, este, podamos este, compartirlos y los aplica a tu negocio, a lo que tú estás haciendo. Y también inspires a, a todos los demás personas también a que a que impulse, impulsen, o sea, que verdaderamente salgan adelante, si sí, busquen ideas innovadoras, eh, quizás a veces no es solamente tu idea innovadora, a lo mejor puedes agarrar otra idea y realmente mejorarla o, o sea, no es crear algo nuevo, es como reinventar la rueda, más o menos, tú no creas la rueda, tú la reinventas entonces, eso es lo que hay que hacer hoy en día, pero siempre asociado a lo que tú, a tu cor a lo que tú haces, a lo, a lo que realmente te apasiona, porque si lo haces por algo que no realmente te apasiona Oye, eh, te, te, va, te, te va a costar más porque no vas a tener ese impulso cuando las cosas se ponen, se están poniendo feas pues, o tenga dificultades. Muchas gracias por la, por la invitación. Y, y bueno, espero próximamente nos volvamos a, a ver si yo creo que este, este podcast va a ayudar muchísimo a las personas y quizás te hagan bastantes preguntas al respecto y quizás a lo mejor tú después me das el feedback de lo que realmente le puede interesar más a las personas eh, y bueno, buenísimo pues, para adelante espero contar con tu apoyo y así de mi parte también tienes todo mi apoyo con la plata en la plataforma Stop pues para este, ayudarte
0: en lo que se pueda así es, estamos en un mundo donde debemos ayudarnos mutuamente bueno amigos oyentes, hemos llegado al final de este episodio no olviden apoyar nuestro emprendimiento en todas las plataformas digitales, donde Meta Creativa está.